1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi. Nous sommes le 17 novembre. Le tag islamophobe découvert sur le mur d'entrée de la mosquée Koba à la Croix-Rousse. Aucune impunité pour les porteurs de haine à l'encontre de nos compatriotes musulmans. C'est ce qu'indique dans son message le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. 17 des 25 élus de la majorité municipale ont signé un communiqué annonçant la création d'un groupe indépendant au sein de la majorité du conseil de Francheville. Une fronde contre l'actuel maire Michel Rantonet. La ville de Lyon reconduit son plan de sobriété pour l'hiver à venir. Et puis nous parlons à la fin de cette édition du festival Silk in Lyon, autrement dit le festival de la soie. Rencontre avec Cédric Brochier, l'héritier d'une famille dont la première activité dans la soie remonte à 1890. Il a accepté de revenir sur cette histoire en nous faisant visiter le musée des souris Brochier qui est Jules Courmont.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une vingtaine de gendarmes déployés aux abords de la maison d'arrêt de Corba. Ça s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi. Une opération dans le cadre de Tempête 69. L'objectif était d'empêcher les habituelles projections à destination des prisonniers. Une dizaine de colis a été intercepté. Un groupe de quatre mineurs entre 15 et 17 ans, amené sur place par un chauffeur majeur, a pu être intercepté. Drogues, herbes, résines de cannabis, téléphones, mais aussi des bonbons ou encore des tacos chauds ont été interceptés. Un tag islamophobe avait été découvert mercredi sur le mur d'entrée de la mosquée Koba à la Croix-Rousse. L'islam est antisémite, aucune impunité pour les porteurs de haine. à l'encontre de nos compatriotes musulmans, ce message c'est celui du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, posté hier sur Twitter. Le ministre annonce qu'une enquête est en cours pour interpeller les auteurs et les présenter devant la justice. Cette enquête est menée par la direction départementale de la sécurité publique. Elle a été ouverte pour dégradation ou détérioration du bien d'autrui, commise en raison de la race, l'ethnie la nation ou la religion.
0: Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
1: 17 des 25 élus de la majorité municipale dont 8 adjoints ont signé hier un communiqué annonçant la création d'un groupe indépendant au sein de la majorité du conseil municipal de Francheville le groupe, le nouveau groupe s'appelle Ensemble pour Francheville objectif créer une nouvelle dynamique et favoriser des relations apaisées avec tous les acteurs de la commune. Le communiqué évoque notamment la volonté de développer une gestion municipale plus participative. La gouvernance de l'actuel maire Michel Rantonnet est qualifiée d'un autre temps isolé et coupé de la réalité et des attentes des administrés. et dissidents parlent de trois ans de gouvernance autoritaire et de décisions prises sans concertation avec son équipe, de mise devant le fait accompli. Ensemble pour Francheville, Souhaite malgré tout rester dans le groupe majoritaire et parle d'une rupture sur la forme qui ne nous convient plus. On veut plus de collectif, affirme-t-il. Le maire réagit ce matin dans les colonnes du progrès. Certains égaux se voient à la tête de la ville. C'est une ambition saine et légitime d'ailleurs, mais un peu prématurée. Nous ne sommes qu'à mi-mandat. L'important, c'est que le cap du projet Choisi en 2020 soit conservé, conclut Michel Rantonnet. La ville de Lyon reconduit son plan de sobriété pour l'hiver à venir. La facture d'énergie de la ville de Lyon devrait baisser de plusieurs millions d'euros en 2024. Elle pourrait néanmoins encore atteindre 32 millions. Le chauffage est maintenu à 18 degrés dans les bâtiments publics, exception faite des crèches où il est réglé à 19 degrés. Les piscines seront encore chauffées à 26 degrés, sauf deux bassins réservés aux compétiteurs où l'eau est maintenue à 27 degrés. L'extinction de l'éclairage en cœur de nuit qui avait été testé pendant un temps a été abandonnée cette année. Enfin, les horaires de L'illumination des bâtiments publics est finalement revue en lien avec l'office de tourisme, avec désormais un éclairage de deux heures par soir, trois soirs par semaine. La municipalité va par ailleurs accompagner financièrement les partenaires culturels et socioculturels de la ville pour les aider à payer leurs factures. Sept départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune pour risque de crues. Les départements concernés sont la Loire, le Rhône, l'Ain, la Savoie, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche. Les niveaux sont toutefois orientés à la baisse depuis hier.
0: Lyon demain, histoire lyonnaise.
1: Le festival Silk et Lyon, le festival de la soie, est de retour au Palais de la Bourse. La cinquième édition se tient jusqu'à dimanche. Les professionnels de la soie sont mis à l'honneur pendant quatre jours. Mais plus que jamais, le grand public est invité à toucher et à participer. Des expositions, démonstrations, conférences, des battles de mode ou encore une chasse au trésor. Les visiteurs peuvent participer à de nombreux ateliers. Certains sont payants, d'autres gratuits, comme la confection de son propre bracelet en soie. Profitez de ce festival pour aller faire un tour au musée Brochier Soirie, situé Quai le Courmont au sein de l'Hôtel Dieu L'établissement est dédié à l'histoire de la soierie à travers celle d'une famille de soyeux. Une collection de robes en velours façonnés, brochet soirée et Bianchini ferrier est actuellement présentée. Le tissage du velours de soie est un savoir-faire réputé à Lyon. Lily Gauvin, américaine vivant à Chicago, contacte un jour Cédric Brochet pour créer et imprimer un carré de soie pour le 125e anniversaire de l'Alliance française de Chicago. Un premier contact qui va faire naître une belle histoire que nous raconte Lily. J'avais pris
0: connaissance que c'était Brochet qui avait j'étais Bianchini Férié dans l'année 2002 je me suis dit je vais prendre les photos des robes que j'ai gardées depuis les années 70 qu'avait ma mère qui ont été faites en Argentine par une couturière qui connaissait les beaux tissus on avait fini notre conversation au sujet de foulard. Je montre à Cédric la photo des tissus et il me dit, bah évidemment, ça c'est du Bianchini. Mais oui, c'est du Bianchini euh, en Argentine. Il me dit, oui, l'Argentine a été un, un grand euh, euh, acheteur de, de soirées de Bianchini. Alors je lui propose de lui envoyer des photos, des, des robes parce que je n'ai pas pris des photos de robes. Et quand je lui ai envoyé, il a sauté dans un avion, il est venu. Donc il a trouvé encore deux robes de plus et les voilà aujourd'hui au musée. C'est des preuves du rayonnement de la France parce que c'est un produit fabriqué à, en exclusif à Lyon qui est allé dans le monde entier, même en Amérique, aux États-Unis, en Amérique du Sud, comme chez nous. Euh, le fait que nous sommes de famille française et on apprécie tout ce qui est de cette qualité, de ce monde français. Voilà, on a fait des robes qui ont été portées par ma mère aux Etats-Unis et en Amérique. Et de le voir aujourd'hui dans un musée, pour moi, c'est vraiment une grande émotion parce que c'est donner encore de la vie à ces robes. C'est aussi un hommage à ma mère qui a su apprécier, qui a vécu avec ces robes et aujourd'hui, elles sont ici pour que le grand public puisse les voir.
1: Brochier, un grand nom de la soie. Cédric Brochier est l'héritier de cette famille dont la première activité dans la soie remonte à 1890. Il a accepté de de revenir sur cette histoire de la soie en nous faisant visiter le musée.
2: Depuis 1890, c'est une histoire qui ne s'est jamais arrêtée et qui a toujours été une histoire de, avec plein de rebondissements et c'est ça qui est un petit peu le, la magie dans, dans, dans l'histoire moi de ma famille, c'est que la soirée ça n'a jamais été facile et dans chaque période difficile en fait il y a eu, on est allé chercher qui pouvait éventuellement euh, sauver la société et donc de tisser d'autres fibres, de faire des tissus techniques de faire des tissus intelligents de voyager dans le monde entier pour pouvoir euh, trouver euh, des nouveaux marchés, des nouveaux clients. Euh, et ça, c'était, c'est vraiment le, l'ADN de jamais, ne jamais s'endormir. Alors, sur le plan euh, général, sur la soie, quelles sont les, les dates clés, je dirais les, les, les grandes dates clés de la, de la soie, c'est, on va dire, à partir de 1400, il, il commence à se passer quelque chose. Surtout, c'est que les, les rois de France ont été des grands, grands consommateurs de soie. Le clergé aussi. Mais ben, toute la soie venait d'Italie. Donc, euh, pendant des années, le, dans les budgets de l'État, le budget soie, était donc tissu, était un budget énorme. Et puis à un moment où certains, les rois, sont commencés à se poser des questions et à dire, mais et, et si on rapatriait ça en France, alors plein ont été impliqués. François Ier était un des, un des plus importants puisqu'il a fait venir des tisserands. Florentins, dont, on, dont, on, dont on sait que c'est eux qui ont amené, entre autres, le Vieux Lyon, le, tous ces bâtiments très typiques de, de Florence, qui aujourd'hui en fait, sont, sont, sont l'architecture de Lyon, d'une certaine manière. Et ces deux Florentins en fait, sont venus avec leur métier à tisser, avec, et, et en fait, ont on appris. Et puis après, il ben, y a eu des facilités en termes de commerce pour que la ville de Lyon devienne une ville commerçante de soie, etc. Et puis les sociétés de soierie se sont créées les unes après les autres. Certaines pour l'ameublement et d'autres pour le pour l'habillement. Donc au fur et à mesure, euh, ben en fait, on s'est retrouvé à, à avoir deux grands pôles à Lyon sur la soie. Tout ce qui était à les châteaux, les grandes demeures, etc. Et puis tout l'habillement. Parce que bien entendu, dans une cour, il fallait aussi, euh, aussi avoir des très belles robes. Etc. Et puis bah, cette histoire, elle s'est continuée au fur et à mesure. Les rois Napoléon ont eu aussi énormément d'importance. Tous ceux qui en fait, ont, eu des... ont, ont, ont construit des châteaux, ont rénové des châteaux, etc. Donc en fait, il a chaque fois fallu faire des très beaux tissus. Et donc en fait, on s'est retrouvés, à... la ville de Lyon s'est toujours retrouvée portée par ça. Puis jusqu'au moment où la haute couture est arrivée. 1890, 1900, 1900, 1905. Et il se trouve que moi, mon arrière-grand-père a commencé en 1890. Donc, en fait, il est arrivé au moment de la haute couture. Et euh, dans les fabricants de soirée, il y a ceux qui faisaient des tissus euh, entrée de gamme, moyen, plutôt moyenne gamme. Et puis, il y a ceux qui sont plutôt mm, spécialisés pour la haute couture. Et moi, mon grand-père puis après, mon père, en fait, se sont spécialisés dans, 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 dans des tissus, plutôt des tissus chers, compliqués à réaliser, pour des gens de la haute couture. Alors, et donc, avec un marché très compliqué, parce que les créateurs de mode sont un peu des, des, des divas. Et Donc, en gros, je voudrais... Et, et, et quand je parlais du, 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 du lamé du poète, c'est en gros, je voudrais un tissu qui brille, avec un très beau tombé, et qui soit en même temps doux pour la peau. Et, qui, et, qui, et donc, il fallait inventer, inventer, inventer. Et, et ça ne s'arrête jamais, la mode, c'est tous les six mois.
1: Sur le plan technique, il y a une invention quand même à Lyon, c'est le métier Jacquard.
2: Alors le métier Jacquard, bah c'est en gros ce métier, ce musée n'existerait pas. La soirée n'aurait pas existé sans ce métier Jacquard. Les Italiens, en fait, viennent, mais à Lyon, il y a tellement de gens qui s'impliquent dans ce métier-là. Et Lyon est une ville de travailleurs et donc d'ingénieurs, etc., de chercheurs, etc. Et Jacquard, Jacquard en est un, et donc lui a inventé cette fameuse mécanique, ce carton perforé, en fait, qui qui permet de pouvoir euh, créer en fait un motif en faisant en, en levant les fils ou en ne les levant pas et en fait c'est le système binaire que Jacquard a inventé et ce système binaire c'est la naissance de l'informatique. L'informatique c'est des réseaux, les textiles c'est du réseau et, et donc en fait le, 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 lien, le, lien est, le lien est très fort et donc ce métier Jacquard il nous permet aujourd'hui de faire tout ce qu'il qu y a dans ce musée. Rien ne serait fait sans ce, sans ce métier là. Alors justement ce musée, parlons-en, qu'est-ce que vous allez vous lui montrer C'est quoi C'est un peu un résumé de l'histoire de la alors ici c'est un résumé de l'histoire de la soie lyonnaise, vraiment en, en, en très condensé parce qu'on ne joue pas un rôle de grand historien, donc en fait on essaye de raconter l'histoire de la soie à Lyon, à travers, en fait, bah, l'histoire de ma famille. Euh, C'était un bon fil conducteur. Alors, on, on parle beaucoup de la soie, on parle un peu de la famille et de Bianchini Ferrier, qui sont un peu les deux grandes sociétés de soie lyonnaises. Et Bianchini Ferrier, je l'ai racheté en 2002. Donc, euh, donc il y a un lien. Et il y avait un lien très fort entre les deux compagnies, parce qu'ils avaient développé des tissus en commun. Et puis, ils travaillaient tous les deux pour la haute couture. Ils avaient à peu près les mêmes marchés. Donc, il y avait et de la compétition et en même temps de, du soutien entre les deux. Il y a eu des... Mon père a construit une usine qui était en même temps la sienne et celle de Bianchini-Ferrier. Donc des, des liens, des liens très forts. Donc on les a regroupés dans ce musée-là et on raconte toute l'histoire de la soie dans ce musée-là mais on la raconte euh, on raconte même l'histoire de la soie mais du textile parce qu'en fait euh, après la seconde guerre mondiale on s'est retrouvé avec euh, pas de soie et donc on a tissé des fibres de verre donc en gros l'histoire elle s'est jamais arrêtée quand je dis on a toujours rebondi ben, on est, on, il y a un moment ou un autre où il a fallu qu'on puisse, euh, qu puisse euh, faire autre chose et donc ce musée en fait il va jusqu'au bout et il ne s'arrête pas Puisqu'en fait, quand on sort de ce musée-là, ben, la société, il y a des gens qui... Elle est moins grosse maintenant, mais il y a des gens qui travaillent tous les jours pour faire les nouvelles collections
1: pour euh, la haute couture et les autres. On voit du textile, évidemment, euh, ici, mais on voit aussi des, des robes. Et ça, c'est ce qui est un peu plus compliqué pour vous, de retrouver justement ce qui a été produit à partir de ce que vous, vous
2: avez fabriqué. Alors ça, c'est important parce qu'effectivement, euh, il y a eu une exposition à Lyon au musée du tissu qui était très bien sur Saint-Laurent et, et, et justement, on, met, on mettait en avant les créateurs de tissus. Et, et, et c'est vrai qu'on fait, nous on fabrique des tissus, on voit les robes qui ont été réalisées avec, mais après ça disparaît, c'est plus dans nos archives, c'est plus dans nos collections. Nous il nous reste des échantillons de tissus, un point c'est tout. Et là véritablement, on, dans ce musée là, on est allé chercher, on cherche des robes parce qu'en fait on veut pouvoir présenter. Présenter des tissus c'est bien, mais il y a un côté un petit peu euh, euh, pas très attractif. Ça veut dire que c'est vraiment pour des gens qui vont connaître la matière, qui vont aimer. Alors c'est beau, c'est que ça. Mais quand on voit une robe de Saint-Laurent, une robe de Dior, une robe de Chanel ou de Michael Casey, qui est un Américain qui est là, là aujourd'hui, ben, on comprend la magie. Ça veut dire qu'il a choisi un tissu. Il l'a vu dans une collection. Il a dit, tiens, moi, je pourrais faire une très belle robe avec ça. Et, et, et d'un seul coup, nous, aujourd'hui, on a réussi à, à, à racheter des robes. Et puis surtout, on a une Américaine euh, dont la mère avait euh, mille robes qui était à Chicago et qui nous a euh, donné pour le musée cinq robes euh, en velours façonné et, et grâce à ces cinq robes on a décidé de faire une exposition et puis ces robes étaient toutes en velours façonné, qui était un vrai savoir-faire lyonnais euh, que Bianchini et Brochier ont porté. Et donc en fait, on a on a on a pris ces robes comme euh, l'élément euh, fédérateur et on a retrouvé d'autres robes, une de Chanel, euh, de Saint Laurent, de Galanos, qui est un autre Américain qui a travaillé pour Marilyn Monroe, euh, qui, etc. Et donc on, on, a, on présente ici en fait, les gens arrivent en disant je vais voir un musée du tissu de la soirée, et en fait, compte, il y a surtout des robes. Et donc là, il y a un, il y a un, un très beau défilé euh, de robes de avec des velours façonnés fantastiques.
1: Et, et pour finir, il y, a, il y a un nez de Concorde à la fin. C est, c est, Alors, quel est le rapport entre le nez de Concorde et la soirée et, et pour finir, en fait, on se
2: retrouve à la fin. C'est qu'effectivement, ce savoir-faire de la soirée, c'est d'inventer des métiers à tisser qui vont permettre de tisser certaines choses un peu compliquées, etc. Et il y a un moment où, en fin de compte, euh, on est venu nous demander des tissus très compliqués pour l'aéronautique et pour le nez du Concorde, qui avait un, une problématique liée aux, aux ondes qui devait traverser, etc. Et donc on dit bah, on voudrait que vous nous tissiez le nez du Concorde sur euh, sur vos métiers à tisser. Et comme chez Brochier on était très innovant et toujours passionné par ces projets comme ça, bah, on dit bon bah, ok pas de problème, on va essayer. Et le métier sur lequel on arrive à tisser le nez du Concorde, c'est un métier de velours. Donc en fait, on a des robes qui ont été tissées sur des, velours des, des métiers velours façonnés. Et puis le, la dernière pièce du musée, c'est le nez du Concorde, qui est tissé sur un métier de velours façonné. Et aujourd'hui, euh, le Rafale est encore tissé sur ce même métier à tisser-là. C'est-à-dire que l'histoire, elle ne s'arrête jamais, en fait, dans
1: ce métier-là. Au musée Brochier, vous allez découvrir un métier à bras mécanique et jacquard de 1880, mais aussi des planches d'impression, des inventions racontées, comme le tissu d'ameublement ininflammable créé à partir de la fibre de verre de Saint-Gobain après la seconde guerre mondiale, sans oublier les nouveaux textiles conçus à partir de fibres optiques et qui servent encore aujourd'hui le secteur de l'aéronautique. Le musée des soirées Brochier 18 quai Jules-Courmont est ouvert tous les jours de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi, on se retrouve lundi pour une prochaine édition, passez un excellent week-end.